0: odster.ru Открытая территория для подкастов
1: Одинокая планета с Марией Киселевой.
0: Здравствуйте! С вами подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Раз в две недели мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира и рассказываем о необычных путешествиях. Сегодня мы поговорим о путешествии к местам сериала «Лост». Как я выяснила для себя на прошлой неделе, сериал снимался на Гавайях, ну, что, в общем-то, логично, поскольку Гаваи это территория США. Но кроме мест, в которых снимался этот замечательный сериал, там еще есть очень много чего, что можно посмотреть. И о путешествии на Гавайи, о том, как организовать себе такую поездку, нам расскажет путешественник с опытом Наталья Горшкова. Привет, Наташа. Привет. Наташа находится в Москве, и поэтому мы с ней разговариваем по скайпу. Ну, я надеюсь, что нам это не будет мешать. А, Наташа, расскажи, пожалуйста, в первую очередь, как а, вы решились отправиться в такое путешествие, почему вдруг Гавайи, и как вообще это путешествие планировалось, насколько долго?
1: Ну, решение поехать на Гавайи возникло после просмотра сериала «Лост». Он известен в русском прокате «Как остаться в живых». Это шесть сезонов, все, кто досмотрели до конца, они уже сжились в эту ситуацию, которая описывается в сериале. Нам очень хотелось побывать в этих местах. Это, во-первых, красиво, потрясающая природа и остатки каких-то декораций мы же хотели там найти. Поэтому мы поехали на Гавайи.
0: А как вы узнали вообще, что он на Гавайях снимался? Мне вот любопытно. Я почему-то всегда... Ну, я не могу сказать, что я большой фанат, но мне всегда казалось, что он снимался в какой-то, знаешь, такой азиатской стране, чтобы подешевле, чтобы там можно было всю команду подешевле поселить. Вот. А, ну, Гавайи все-таки, я так понимаю, что там все не, не настолько дешево, насколько могло бы быть.
1: Да, это одно из самых дорогих мест на Земле. Но... Я не помню, откуда мы узнали, честно. Видимо, uh -huh. интересовались историей создания. Uh -huh.
0: Ну и сколько у вас... То есть вы полностью спланировали поездку самостоятельно. Сколько у вас заняло планирование само?
1: От идеи поехать до непосредственно старта полгода. Причем uh -huh. насыщенные работы это было не то, что раз в неделю, а именно полгода плотно. Планирование, узнавание, бронирование. Uh -huh.
0: Как можно долететь до, до Гавайев? Вы летели прямо туда, то есть вы не переезжали с территории США или как-то еще? У вас был прям один билет вот, из Петербурга до Гонолулу или как-то по-другому?
1: Нет, это стыковки разных авиакомпаний. Удобнее всего лететь именно через Америку и дешевле. Угу. Через Лос-Анджелес. Мы летели сначала в Лондон, пересадка на Лондон-Лос-Анджелес, потом Лос-Анджелес-Гонолулу.
0: Угу. Ну, сколько это часов всего занимает?
1: Около сорока, учитывая время ожидания спековки в аэропортах
0: Я думаю, что где-нибудь, в середине рейса Вы уже, в общем-то, пожалели, наверное Где-то в перелете между Лондоном и Лос-Анджелесом На подлете к Лос-Анджелесу Вы думали, наверное, уже, что, господи, во что мы ввязались Или нет? Ну, нет, трансатлантический
1: перелет Сам по себе приключение Это все-таки 10 часов и потом на всей территории США. Uh -huh. Гранд Каньон просматривается прекрасно при подлете uh -huh. к Лос-Анджелесу. То есть это и поспал, и поел, и посмотрел все фильмы. Достаточно uh -huh. новые фильмы показывают на борту. Мы, собственно, были в восторге. Uh -huh.
0: Но вам еще удалось в Лос-Анджелесе погулять, насколько я понимаю.
1: Да, при стыковке у нас было свободное время, мы вышли в город посмотреть uh -huh. буквально на 3-4 часа.
0: И uh Вообще-то -huh. uh -huh.
1: достаточно для
0: Лос-Анджелеса. Три-четыре часа достаточно для Лос-Анджелеса.
1: Он немножко не такой, как показывают его по телевизору.
0: Угу. Ну, сколько вам обошлось все это удовольствие? Я так понимаю, год назад все это происходило, да?
1: Да, это был октябрь
0: 2012
1: -го. Вся поездка или перелет? Нет,
0: -не нет, перелет. Пока только про перелет поговорим.
1: 40-45 тысяч,
0: если таких угу. а, Я хотела сказать, что у нас, <laughs> наши постоянные слушатели знают, что у нас есть рубрика «Если вы захотите поехать через месяц, во сколько вам это обойдется». Вот. Ну, э, мы немножко ее сократили в последнее время, но все-таки я позволю себе сказать, что прямо сейчас э, билет British Airways э, Санкт-Петербурга на Лулу с вылетом через месяц, соответственно, в 20-х числах октября, есть за 38 500 рублей, согласно SkyScanнеру. Ну вот, но ну тут, конечно, адские пересадки. И как выяснилось, 40 часов не предел, потому что вот Бради Шейвойс предлагает лететь Санкт-Петербург-Гоналу. А, извините, это Москва-Гоналу. 56 часов. Нормально. Хм. А через какие пункты вы нашли? А, сейчас посмотрим. Uh, ну, я так понимаю, что это Лондон uh -huh. И uh, в Америке Какой-то пункт тоже Ну, тоже примерно то же самое, только, видимо, одна из стыковок Просто подлиннее будет Вот, то есть со, со, В 40 тысяч, в принципе, можно уложиться Потому что вот предложение British Airways 38 43 вот, 45 И все-все-все самые дешевые, все British Airways Вторые по цене Delta, но они уже сильно дороже а, ну, в общем-то, вы долетели, все отлично Как вы передвигались между самими островами? Во-первых, а, насколько я понимаю, Гавайи — это вот не так, что ты приехал в какое-то одно место И из него ездишь на экскурсии Это несколько отдельных островов, на которые каждый чем-то интересен
1: Да, и между ними передвигаются на самолетах там нет паромных сообщений, потому что считается, что это не экологично. Только перелеты на локальных авиалиниях. Угу. Около 40 минут на небольших самолетиках. Потрясающие виды. Поскольку он поднимается невысоко, то весь остров так на ладони, и тот, и другой. Это тоже удовольствие.
0: Ну их всего 4, да, как я понимаю? То есть есть главный остров, на котором, собственно, находится Гонолулу. А еще какие
1: еще обитаемые острова Кауи, Мауи и Бикайлон основные. Есть еще поменьше, но туда мы как бы не долетели, потому что там общем, нет таких особо ярких достопримечательностей. Угу.
0: Вообще это на самом деле интересно, что люди считают, что самолетики более экологичные, чем маленькие паромчики. Потому что как-то самолеты всегда, особенно знаешь в европейской вот этой экологической системе, что вот там выбросы, кошмар кошмар, керосин, вот как это ужасно все там карбоновый след, говорят иногда.
1: Ну да, они же еще и птицам, собственно, нарушают экологию и полеты. Но почему-то считается, что mm -hmm. самолеты выгоднее для природы, не для человека.
0: А по самим островам, как вы передвигались? Гавайи рассчитаны на туристов, которые берут машину
1: в аренду. Mm -hmm. Практически нет наземного транспорта, а где есть он не туристический, то есть запрещено брать с собой в салон автобуса большой чемодан. Mm -hmm. То есть только с ручной кладью. Поэтому лучше брать машину в аэропорту и вперед на исследование острова. Mm
0: -hmm. И это насколько на это дорого было взять машину? Ну,
1: что-то порядка 120, что ли, 140 долларов в день в зависимости от машины, от класса машины, которая включает и страховку, и помощь на дороге, то есть все, ты ничего не должен, даже если ты разбьешь ее в смятку, за тобой приедут, заберут, торжественно привезут тебя в отель, ты им не должен ничего, это очень удобно для начинающих водителей.
0: Ну да, вот у нас как раз была недавно гостья, которая рассказывала, как они собирались поехать на машине по США И в итоге поехали на автобусе, потому что они посчитали, что страховка оказалась дороже, чем сама аренда И они вот именно страховку не могли потянуть, а не, а не аренду Ну, я теперь понимаю, в общем-то, зачем все это нужно?
1: Ну это, по крайней мере, ты не беспокоишься ни о чем
0: мне, кстати, понравилось, вот до эфира мне Наташа рассказывала историю про то, как они пытались ехать на такси, и выяснилось, что на Гавайях с этим есть некоторые проблемы.
1: Большие проблемы.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, про эту историю, потому что она, мне кажется, очень, очень такая характерная.
1: Как-то на одном из островов мы хотели... Ну, нельзя брать на каждом острове четыре острова, четыре аренды машины. Тут можно действительно разориться. Поэтому на одном из островов мы решили машину не брать и вызвать такси из города до ближайшего суперкрасивого пляжа. Мы позвонили в такси, и нам говорят, а, знаете, у нас всего три машины на остров, потому что все на своих машинах, и мы не нуждаемся в таком такси. И на сегодняшний день они все три уже заняты. Вот, собственно... И все, что с нами
0: случилось. Чудесно. Называется, Приходите завтра. Да,
1: А завтра ничего, что у нас уже самолет на другой остров.
0: Ну, без пляжа. Ну ладно. А, слушай, вот про транспорт мы поговорили, про такую другую материальную сторону путешествия, как питание. Где, Что вы там ели вообще? Как... Мне кажется, гавайская кухня, она какая-то вот такая должна быть необычная. Хотя это США. И мне кажется, все территории, которые связаны с США, не имеют быстро стандартизироваться и становиться такими похожими друг на друга.
1: Да, общепит у них фастфуд в основном. Uh -huh. Ну и есть... Рестораны национальной кухни, там есть японские, есть китайские, тайские, просто морепродуктов, ничем особенным они не кормят, за исключением специальных национальных шоу и ужинов, где только там и можно попробовать их еду. А так сами они едят совершенно спокойно гамбургеры и чизбургеры из Макдональдса, и ничего, mm -hmm.
0: мы... мы тоже. <свят> 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 а, а вот эти шоу, они где-то вот так рекламируются То есть ты приезжаешь на остров И ты можешь найти это шоу себе Билет туда и сходить туда Или это тоже вы заранее бронировали Как и, и машины, отели и все такое
1: Мы бронировали заранее Но это шоу самое популярное развлечение Всегда можно найти, в любой день они идут В 15 местах в больших городах, до 20 различных э, таких участков, где они проходят, каждый день всегда можно приехать и купить. Народу вмещается много, э, ужин, там, шведский столовый вот, с этим, национальной едой, поэтому все находят. Можно в тот же день приехать и в тот же день пойти.
0: Слушай, а вот на таких шоу, ну, по крайней мере, на Гавайях, мне интересно, возникает? Не возникает такое ощущение, что какой-то вот, знаешь, такой фальшивости? Потому что мне кажется, что люди, на самом деле, такие, которые ездят самостоятельно, в основном они стараются таких шоу избегать, потому что они говорят, что вот, там, ну, это специально обученные люди, и они как бы получают за это деньги, и такое есть ощущение фальшивости какой-то от этого. Или там как-то это все приятно и не так, не так вымученно? Как... Это
1: абсолютно не вымученно. Mm. Я рада, что это специально обученные люди, mm -hmm. потому что они делают, а, во-первых, они очень красивые танцы. Этому надо учиться. Это mm -hmm. должно быть. Это танцы с огнем, которые очень опасны. Хорошо, что этого человека обучили, что он не самоучка, но что это опасно и для зрителей. У нас там сейчас было не загорелся крыша этого ну, тента, под которым они танцевали с огнем, то есть все застрагивает прям вот до глубин. Насколько они, да, это они учатся, но это их культура, и по ним видно, что они счастливы представить нам свою культуру, и они счастливы, что мы так аплодируем, так восторженно отдаем свою энергию обратно, просто все довольны, все.
0: Интересно. А, ну, э, давай уже тогда поговорим, собственно, о, о том, чем вы там занимались а, Насколько, я, насколько вот я, я понимаю, вы все-все-все заранее продумали, в том числе и все экскурсии И в том числе и экскурсию по местам Лоста, которая стала вдохновлением для вашей поездки Вы тоже заказали заранее, правильно я понимаю?
1: Да, поскольку у нас был таки четыре внутренних перелета между островами, у нас было прямо день в день, минуту в минуту практически расписано все.
0: Угу.
1: Заранее забронировано все заранее.
0: Но там на каждом углу не стоят, в общем-то, таблички, что вот экскурсии по местам сериала «Лост» сюда. Нет, не Нет? стоят.
1: Все очень интернет-ориентировано. Либо информация в аэропорту на стендах есть, буклеты, как провести время. Если uh -huh. человек, на вот, самом для американцев, они приезжают туда на две недели отпуска, как, как мы в Сочи раньше ездили Поэтому они приезжают 3-4-5 раз, то, что они не попробовали в этот раз, они попробуют в следующий
0: У нас такой возможности нет uh -huh.
1: Поэтому нам надо все заранее uh
0: -huh. Ну, расскажи, в общем-то, что эта экскурсия из себя представляет Я так понимаю, что стоила она где-то порядка 200 долларов, ну вот год назад
1: ну, вот. Да. И что
0: за эти деньги ну, ты получаешь?
1: За эти деньги ты получаешь небольшую группу с тобой туристов. То есть это не автобус, это не, не Турция ни в коем случае, где 40 человек с тобой. Это джип, потому что другая машина туда не проедет. Это индивидуальный водитель, который целиком в твоем распоряжении. Он анализит на все твои вопросы. Сфотографирует тебя во всех видах, каких ты хочешь. На, вот, в тех же позах, как твои любимые герои. Причем он приезжает на место, это где происходит. Он показывает кадры с фильма, распечатанные на большом таком... Блестые. Да, и говорит, вот смотри, видишь эту гору? Вот она, а вот он. Стоит. Хочешь, я тебя также, да, хоть. Значит, они показывают пляж, на котором был место разбитого самолета. Разумеется, там ничего не осталось. Показывают другой пляж, на котором был лагерь выживших. Тоже ничего не осталось, кроме огромных черепах. Они там очень украшают пейзаж, деревню других. Если кто смотрел. Там осталось все, все эти желтенькие домики, качели. Вот там ничего не тронуто. Показывают пирс, где приплывала подводная лодка. Он тоже абсолютно вот так, как есть, остался. Очень красивые природные места. И делают фотографии стилизованные сцены из фильма, где тебя крадет черный дым, где на тебя нападает белый медведь в центре тропического острова. И так далее, много там И гольф-клуб, там была сцена, где они играют в гольф Конкретно на этой же площадке С клюшкой с для гольфа Ты там, значит, играешь
0: с ними Но я так понимаю, что там не просто фотографии Там такой, как сказать, доморощенный киномонтаж как, как я поняла из того, что ты мне рассказывала до эфира
1: да, они нашли предметы, которые при приближении к камере заменяют на фотографии черный дым и машину, которую у них они толкали с обрыва. То есть я показываю, друзья, фотографию. Реально я толкаю огромный синий грузовик с обрыва, как в фильме. У них даже есть фигурки персонажей. То есть я, я машу клюшкой для гольфа и Хёрли. Кто знает, тот поймет. Рядом со мной, значит, тоже машет. Все... Так, миленько и стильненько, просто зашибись. И дальше уже от твоей фантазии зависит, будет тебя черный дым тащить за ногу в пусты или он поднимет себя в воздух тоже. У нас есть такая фотография, что как будто он несет уже человека по воздуху, и тут уже от твоей мимики зависит, насколько ты достоверно передашь свои ощущения. И в домике желтом ты из него выходишь. В общем, все, что хочешь, все в том распоряжении.
0: А вот когда вы ездили на экскурсию, с вами были все американцы или там в Лос-Пользуются международной популярностью и разные люди туда ездят?
1: Мы в основном вообще встречаю только американцев на Гавайях. Никак... японцы редко, хотя я слышала, что они там постоянно зависают. Но нет, в основном только американцы и русские, которые живут в Америке.
0: То есть, ну то есть все-таки все-таки кто-то, кто-то русские там -то были тоже.
1: Да, ну американцы русского происхождения.
0: Такой еще вопрос: вот когда ты смотрела сериал, ты видела все эти пейзажи. А в реальной жизни они на тебя какое-то другое впечатление произвели. То есть, насколько я понимаю, например, когда ты смотришь сериал, у тебя есть ощущение, что это ну, реально какие-то там джунгли, да, там я не знаю что. А когда ты туда едешь, ты понимаешь, что это все на самом деле очень близко к населенной местности. И, и, ну, есть ощущение в, в, в этих пейзажах в, ощущение разницы какой-то или, или ты вот действительно как будто попадаешь туда?
1: Как будто попадаешь туда, то есть если это джунгли, там реально не три дерева, там нормальные mm -hmm. джунгли не тронутые там цивилизации, это mm -hmm. конечно может быть квадратный километр, но тем не менее вот ты в них mm -hmm. а природа там реально вот эти холмы, эти горы не тронуты никем, там снимается много фильмов на самом деле, поэтому, да, к ним ведет хорошая дорога, которую не видно в кадре, разумеется mm -hmm. но, тем не менее, прям вот, да. палатку ставь и живи, чтобы
0: так было как раз на тему палатку ставь и живи <laughs> насколько я понимаю часть времени вы провели в кемпингах и один был кемпинг очень интересный из тех, в которых вы жили да, это
1: вы про вулкан имеете в
0: виду? Да, да, да. Но я как раз хотела попросить тебя рассказать о второй, ну даже, может быть, более главной, на самом деле, для, для обычных людей достопримечательности Гавайев, это про вулканы.
1: Да, на Большом острове есть вулкан. Ну, вер... вернее, сам остров — это вершина вулкана. Он действующий, хотя сейчас находится в спящей фазе. И все-таки лава в нем есть, она там бурлит на дне, и сквозь желобы поднимается а, яркий свет по ночам. И есть национальный парк, который называется Гавайские вулканы. На его территории есть бесплатный кемпинг, где можно приехать, остановиться, оставить палатку и переночевать под вот этим вот... Красным небом апокалиптическим. У кого хватит смелости, тот собственно, заснет ночью. Поскольку мы приехали вечером, и для нас это был шок, мы вышли ночью умыться перед сном, и видим, что мы где-то вообще на другой планете находимся. Марс, что это? Поэтому мы бросили спать, разумеется, посмотрите, по сторонам люди не бегут никуда. Вроде как местные спокойны. В 2 часа ночи мы взяли машину и поехали смотреть, что это. То есть незаконно ночью проникли на территорию этого парка. Доехали до этой, э, этого жерла огромного, из которого реально поднимается такой подсвеченный красный дым. Днем это белый дым, разумеется, а ночью это такой вот красный толпа огромной дыма с огороженной территорией, на которую просто дальше туда не пускают, чтобы люди не падали в, это, в кратер.
0: Обалдеть. Но он звуков никаких не издает, да? То есть он просто светит и, и дым производит какой-то.
1: Да, то есть там ни жара, ни стука, ничего. Он достаточно далеко все-таки. Он огромный, это там, там, нора такая в глубину mm -hmm. земли. Поэтому она достаточно далеко.
0: А там есть какие-то экскурсии, там я не знаю, формальные, неформальные, может быть, которые позволяют узнать поподробнее про этот вулкан или поближе подойти?
1: А, есть официальные тропы по этому парку, пешие, небольшие, где можно посмотреть, как выходит, выходит сера на поверхность. И, соответственно там вся желтая и пахнет. То есть угу. тот, тот, тот еще ад. А, где выходят там какие-то испарения, все дела. Но лучшее самое адское развлечение на Гавайях — это неофициальный поход на лаву. Uh -huh. Место, где она небольшим количеством постоянно из земли, из глубины поднимается. Туда достаточно... Вот это единственное, что мы не бронировали, потому что это невозможно забронировать. Uh -huh. Но мы знали по отчетам других путешественников, что это можно, как туда доехать. Uh -huh. Собственно, это очень просто. Надо поехать по главной дороге, где главная дорога кончается вот этими потоками лавы, просто перекрыла ее после очередного землетрясения весь этот асфальт. Там сидят люди, которые говорят, окей, надеваем ботинки, и ночью мы идем развлекаться. Берешь фонарик, берешь горные ботинки, uh -huh. потому что ты идешь по застывшей лаве, то есть это где-то час-полтора только дорога туда, Искореженной, вот этой апокалиптическими какими-то движениями Земли, вот этой вот потоками застывшей черной лавы, которая принимает даже безумные формы. Она еще так немножко подсвечивается фонариком. <свечес> <кажется. свечес> так, по-другому я космонавт, который открывает новую планету? Вот ты идешь с тобой идут тоже человек 10 таких же безумных людей. Ведет их один гид. Темнота, Как он находит туда дорогу? По звездам там, я не знаю, по компасам. Идет совершенно спокойно. У него с собой 100 фонариков. У него с собой 100 бутылок воды. То есть за тебя... Это американцы. У них так жизнь поставлена. Если ты берешь, платишь деньги, за тебя продумали все. Ты только иди. Mm -hmm. Вот. И приводит. И издалека уже видишь, как на горизонте начинаются такие красные точки. Это как бы ты стоишь на этой лаве и у тебя практически в метре в двух из-под ног, как вот потихонечку как каша выкипает из кастрюльки поднимается эта красная, яркая горячая жидкость ну там, сколько она может пройти поскольку там ровная поверхность она так, ну, застывает начинает открываться прямо на глазах такой черной корочкой и такой звук, он прямо вот я не знаю, такого вот потрескивания какого-то и то есть ты еще, чтобы ближе подойти и сфотографироваться, сделать совершенно самые безумные на свете фотографии, должен смотреть, не наступил ли ты на эту плохо остывшую лаву. Угу. То есть смотри, куда наступаешь. Нам там по дороге видели высохший лес, потому что ну, лава его окружила со всех угу. сторон, напрали там деревяшек, таких дрынов, угу. и вот тыкали ими в эту, значит, потрясающую свеженькую лаву. И она таким прямо огнем то есть место, где ты в нее вот так вот засовешь, чтобы столб огня, который обжигает тебе лицо, руки, ты отбегаешь, там охлаждаешься и следующий видишь. Ну, в общем, минут 40, ну, как они <свобида> успокаивают, говорят, не переживайте, лавы хватит на всех, там большое поле, мы стоим на краю, все распределились, кто как все утыкаются, усмотятся, уфоткаются так, <свобида> что, вот, чтобы на всю жизнь хватило.
0: Да, слушай, ну это удивительно, конечно Это, это я думаю, такой опыт мал... Но я так понимаю, мало где его можно получить В других частях света
1: Ну вот я, да, не слышала Про такое, поэтому мы очень хотели Боялись, что
0: нам не достанется Не хватит лавы на вас Да, там есть еще
1: Я слышала экскурсия на лодке Есть место, где она с горы Спадает в океан тихонечко течет вот таким вот слабым потоком Туда возят тех, кто, ну, детей те, кто не хочет идти ночью mm. то, Долларов за 250 А 300 вас отвезут Но это уже будет... С лодки и не так
0: близко. Не угу. Но я так понимаю, что если, кстати, говорить об экскурсиях, поэтической поэтической части чуть-чуть отвлечься ненадолго, я так понимаю, что как раз экскурсии большую часть стоимости поездки составили, сопоставимую с билетом. Потому что вот ты говоришь, там, это 200 долларов, та 200 долларов. Получается, что у вас каждый день были вот такие траты.
1: Ну да, наверное, на экскурсии мы потратили половину всего Не только от перелета, но еще от проживания, от еды uh -huh. Где-то 50% это именно на оплату экскурсий uh
0: -huh. И, кроме, собственно, кроме Лост, кроме вулканов Там еще на Гавайях есть дайвинг, насколько я понимаю Но тоже, тоже непростой
1: Там, да, есть и обычный дайвинг uh -huh. спокойно, Потому что это очень красивые места Одни из самых красивых на планете считаются Это океан Тихие вокруг Гавайских островов. И есть, да, это тоже экскурс это дайвинг с мантами, когда тебя привозят в место, где они по ночам собираются, где они живут. Ты наблюдаешь их там естественной среде, причем они
0: людей не боятся. Манты — это не пельмени, да? Это как бы...
1: Это... Скаты, но uh -huh. мы привыкли к круглым скатам, а они такой ромбообразной формы, получается, как с крыльями, так как одеяло, которое uh -huh. летит на вас вот своим острым концом и двумя, опять-таки, машет. Uh -huh. И, причем, по размеру они чуть побольше, одеяла. О, oh, ничего себе. Причем они очень чувствительные, вся поверхность чувствительная, ты сидишь на дне, причем ты там кам за камень держишься, чтобы с перепугу просто не всплыть и не повредить это животное. А он летит на тебя четко, вот так вот, проходит где-то в 10 сантиметрах над тобой, всем телом. То есть ты видишь, как постепенно, значит, глаза там, ну что это у него, пузико пошло, хвостик, раз туда, и в круг такой опять на тебя. Они подсвечивают ему территорию, чтобы они вот этих планктон, который на свет приплывает, на него приплывают и манты. Поэтому вокруг темно никого нет, так ты сидишь в лучи света, и вокруг тебя, собственно, все эти животные и плавают. То есть ты, ты тут зритель, а они показывают свое природное шоу.
0: Ну они же вообще-то... Хи... Или они не хищники? Вообще, я всегда считала, что, знаешь, про скатов говорят, что это акула, которая раскатана катком. Я всегда считала, что они хищники. То есть они не опасные, вот эти вот одеяло за глазами?
1: Э -э, нет, не опасные. У них есть хвост такой длинный, острый, который, вроде, как пугающий выглядит, но они нет, то есть, а ты для них как камень. Они будут обходить тебя насколько смогут, не врежутся, не дотронутся, потому что у них очень чувствительны, как летучие мыши. Почему? Они в тебя не врежутся. Ты просто сиди и не делай резких движений. Угу. И... и поскольку там штук пять, то развлечение потрясающе.
0: Ну то есть эта экскурсия тоже в общем-то такого же плана, не массовая, там где-то сколько-то вы на лодку, наверное, да, набираете сколько-то человека и плывут.
1: Да, порядка шести человек на лодке, на маленькой такой лодочке. Ты достаточно близко от берега, глубина всего шесть метров. С, очень, с точки зрения дайвинга, это очень легкий дайв. Mm. То есть никаких там особых навыков
0: не надо. У тебя был какой-то опыт дайвинга до этого вообще? То есть это первое твое погружение было или нет?
1: Нет, не первое, потому что, ну, чтобы получить сертификат ВД самостоятельного погружения, ты должен пройти хотя бы экзаменационные погружения с инструктором. Дикий mm -hmm. такой, без своего родного инструктора Это у нас был первый
0: mm. Ну, то есть, это, чтобы поплавать с этими скатами Все-таки нужно хоть какой-то маленький опыт дайвинга иметь
1: Нужно иметь сертификат Он получается только после курсов То есть, как бы так, я mm. просто еду и хочу нет кто приехал и просто хочет, им дают маску, и они плавают сверху над этим же кругом света в маске и смотрят, как мы с ними там обнимаемся, и завидуют, почему у них нет сертификата дайвера.
0: Ну это, слушай, ну просто очень любопытно. На всякий случай, скажи, как это правильно называется по-английски? Они Как эти животные называются? Просто как их искать в интернете, эту экскурсию? На интернете по-английски. Ну, а вы их сказали же по-английски, наверное? Да, это называется Манта
1: Рэй. Манта Рэй. Ну, я по-моему.
0: М Т-РВ, наверное. Uh, RY, да. Yeah. Yeah. <laughs> ну, yeah. понятно. Ну, это, ну, просто на самом деле, <laughs> я правда сказать, я про таких животных слушаю в первый раз, но то, что ты рассказываешь, это очень впечатляет. Um... Вы, я просто еще хотела по таким техническим моментам обратить. Кроме кемпингов, вы отели заказывали или какое-то там другое у вас было размещение?
1: Был у нас один отель, и в основном в большинстве случаев мы жили в апартаментах. Это что-то типа большой двухкомнатной квартиры со своей кухней, что гораздо уютнее, комфортнее, чем отель. Потому что ну, номера в отелях они такие маленькие. А нас было трое, <связывая> нам удобнее жить в апартаментах. Там, правда, конечно, не кормят. Каждый день не убирают, да, ты должен сам застелить свою кровать. <связывая> Но как бы это... Нам больше понравилось жить именно в апартаментах. После них жить в отеле не хочется вообще. Там ты свободен, там ты слушаешь музыку. А, причем эти апартаменты на островах находятся в таких небольших, немногоэтажных домиках. У них есть своя площадка для парковки, свои зеленые лужайки, пальмочки, гриль. То есть ты как, вот, как дома живешь, но при этом ты в другой стране. Вокруг тебя живут приятные американцы.
0: Которые, видимо, не хотят все равно при этом с тобой особо дружить, потому, потому что, насколько я понимаю, у вас там таких особой дружбы не сложилось с местными какими-то жителями.
1: Ну, они нет, они не ищут знакомств. Просто они, при с тобой, вежливо поздороваться, поинтересуются, не мешают ли они там, своими грилями, своими фонарями в кемпинге тебе, но и на этом все. То есть вежливо здравствуйте, вежливо извините, и как бы мы со своими, вы со своими, они не ищут знакомств. Угу.
0: Ну, если кемпинг стоил где-то долларов 10, ты сколько стоило вот этот вот апартамент, то есть насколько это дороже обошлось?
1: Где-то в районе 100, наверное, долларов. За день? В день,
0: да, но это со всех А, ну это, да, это совсем хорошо Ну, на самом деле Я вот как раз хотела Такой завершающий вопрос тебе задать 40 часов лета в одну сторону Да а, Это при том, что у вас уже была виза Да, а, на, да забыли, забыла Тебя спросить, но я Насколько поняла, что виза у тебя уже была То есть ты не делала ее Мы
1: специально под эту поездку
0: получали А, нет, то есть вы делали специально под эту поездку Да Ага.
1: Американскую
0: визу. Как, кстати, в консульстве реагировали на то, что вы э, говорите, а мы хотим визу, чтобы поехать на Гавайи.
1: Ну, нормально, визу уже дали. А там многие ну. люди называют совершенно такие экзотические причины. Мы там были не одни такие.
0: Ну вот, собственно, виза. 40 часов лета в одну сторону. Э, в общем-то, довольно много денег Вообще это стоило того То есть, э, как сказать Ты, ты советуешь э, Пускаться в такое путешествие э, э, Как сказать Нашим слушателям То есть, насколько, насколько Там все-таки Есть какое-то отличие От каких-то других курортных мест В других частях света
1: Ну, это вот как На другой планете побывать Поэтому если человек настроен на приключения, не на комфорт, не на удобство, а на приключения такие, которые раз в жизни с тобой случаются, то, конечно, эта поездка заменит 5-6 стандартных рядовых поездок угу. по впечатлениям и по эмоциям. То есть можно отказаться там от каких-то дешевых поездок в менее интересные места, чтобы один раз съездить на Гавайи. Угу.
0: Ну, в общем-то, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем наш рассказ о Гавайях, о местах сериала «Лост», о добрых скатах и о горящей лаве. Мне захотелось съездить. У меня, правда, остался вопрос, смогу ли я там купить гавайскую рубашку. Но после того, как выяснилось, что там еды нету Гавайской, я даже как-то боюсь тебя об этом спрашивать. Вдруг там и рубашек нету.
1: Рубашек навалом, всех цветов и оттенков гавайских.
0: Ну все, тогда, тогда в общем-то, надо уже серьезно думать. Мы сегодня говорили о Гавайях, о сериале Lost, о местах, где он снимался. С нами была путешественница Наталья Горшкова. Мы встретимся с вами через две недели. Всем спасибо. Наташа, спасибо тебе большое. Пока. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru